0: Родительский вопрос.
1: Всем здравствуйте. Родительский вопрос. Сегодня мы, как и все учителя нашей страны, находимся в онлайне и ведем этот эфир с помощью современных компьютерных технологий. Я Александр Милкус, ведущий этой программы, опозореватель совершенно собрался. С нами Дарья Завгородняя, наша ведущая. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. И
1: Наталья Киселева, учитель математики. тех, которые Входит в список 50 лучших учителей мира. Была такая, есть такая премия Global Teacher Prize. Наталья в, этой, в, этой, в этом премии победила.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Я Анастасия. Хочу... Всем здравствуйте.
1: Да. Мы будем говорить, естественно, на горячую тему. Это онлайн-обучение. Родители, учителя, подключайтесь. Скажите, как у вас организовано... Прошла первая волна испуга, нервотрепки, а может быть, ее и вообще не было. Может быть, все хорошо, и вы справляетесь с домашним заданием, и проходите хорошо школьную программу. Или, может быть, у вас каникулы Ну, уже не объявлены. Я хочу начать вот с чего. Комсомольская правда, Высшая школа экономики, профсоюз работников образования и... Интернет-издание директория онлайн, издание для директоров школ, мы провели опрос. 22 600 анкет, заполненных учителями из разных уголков нашей страны. Опрос был о том, как они справляются с дистанционным обучением вот в эту вот, непредвзятой, неожиданную для нас пору. Для меня цифры оказались неожиданными тоже, потому что 64% учителей, оказывается, пользовались дистанционными образовательными ресурсами до того, как началась вот эта вся катавасия с коронавирусом. Учитывая, что исследования прошлого года, но они были не такие масштабные, но в основном э, с помощью опросов э, собирали материалы, э, так вот, э, там было о том, что 12-14% учителей у нас более-менее обладают знаниями, как использовать онлайн-ресурсы, 50% учителей все-таки компьютерно грамотны. То есть 50% учителей, в общем, не то, что боялись компьютера, но, в общем, как-то а, старались его обходить. Но то есть 64%, в общем, вполне себе справились. И во время перехода на дистанционное обучение, то есть последние две недели, число учителей, которые пользуются онлайн-ресурсами, увеличилось до 85%. То есть, в принципе, вполне а, нормальные данные. 13% учителей корректируется, соотносится с э, э, другими цифрами. 13% учителей до сих пор не знают, что можно задавать домашние задания на образовательных платформах. И самое интересное, вот Надалья, я хотел бы, чтобы вы это прокомментировали. Самое интересное, что люди отвечают о том, что они а, пользуются дистанционными онлайн-ресурсами. Но при этом, когда их спросили о том, как они, как они общаются со своими учениками, лишь 57% сказали, что они размещают материалы в электронных дневниках, и ученики осваивают программу самостоятельно. А 56% учителей получают выполненные домашние задания от родителей учеников. Мне рассказывали, что вот в школах просто стоят коробочки, и родители приносят заполненные тетрадки. Вот такая вещь. То есть, может быть, учителя не очень понимают, сказав, что они пользуются онлайн-ресурсами. Что такое онлайн-ресурсы? Вот я, 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 я об этом подумал.
3: Ну, на самом деле сейчас, если говорить о поводу расхождения в понимании, что такое онлайн или что такое дистанционное, когда идет онлайн, когда идет дистанционное, даже в отношении тестов, спорят многие эксперты, то есть рассуждения идут об этом даже на уровне экспертного сообщества, а не только на уровне учителей. Я, знаете, с чего хотела начать с комментариев вот этих данных, которые вы сейчас рассказали. Всегда угу. очень красиво и интересно, это, знаете, даже с позиции математика, всегда очень красиво и интересно смотреть вот эти процентные соотношения. Например, там, да, вот вы начали, начали сказать, там 12% учителей, которые имели опыт. Сейчас 64%, которые, оказывается, имели опыт. Когда мы говорим, от какой выборки? Потому что, собственно говоря, если даже просто посчитать, что в нашей стране порядка даже не двух, а полутора миллионов учителей, то вот 64% от 22 тысяч опрошенных здесь – это 9% от всех учителей, если брать по общей выборке. Вот. И, в принципе, здесь, конечно когда мы говорим о процентном соотношении, хорошо бы понимать абсолютные величины или э, понимание той выборки, от которой бралась вот эта вот статистика, вот эти данные. Чтобы не получалось так, что вот у нас в прошлом году всего лишь 14% учителей пользовались ресурсами, а сейчас уже 64% за две недели научились. Поэтому вот здесь нужно быть очень осторожным, когда мы используем вот эти процентные соотношения. Это хорошая тема применения процентов в реальной жизни с точки зрения математики. И мы с моими учениками очень часто обсуждаем. Это то же самое касается скидок, то же самое касается вот этих всех рекламных маркетинговых акций со скидками. Хорошо, когда звучит в процентах. Интересно, когда при этом известны абсолютные величины, стоящие за этими процентами. Это вот такой вот первый комментарий в отношении выборки. Ну, а кроме этого, хотелось бы сказать, что 22 тысячи это действительно очень большое количество учителей, принявших участие в опросе. Но здесь, опять же, вопрос. Каким образом этот опрос распространялся? Посредством ресурсов интернета. Посредством ссылки на учительских порталах, на которые учителя заходят и читают через всевозможные социальные сети. Кто является пользователем этих ресурсов? Те, кто обладает навыками работы в интернете. Ну, Мы
1: мы учитывали это, когда распространяли анкету. Мы просили профсоюз, который нам очень помог, профсоюз работников образования, чтобы они разослали эту анкету по школам, чтобы учителя могли эту анкету открыть и э, э, ответить на ней, на ее вопросы на школьных компьютерах.
3: Это на самом деле очень важно. Вообще вот то, что проведен в вопрос, это очень важно, потому что, по крайней мере, видна динамика видна картина. Во-первых, можно посмотреть, чем пользовались учителя, чем пользуются сейчас. А самое главное, то, что вот вы сказали, видна динамика того, кто пользовался до введения вот этого условного использования дистанционных форм обучения? А кто сейчас? То есть, какой идет рост сейчас, и мы увидим уже за две недели положительную динамику среди участников всех образовательных отношений, и учителей. Но это
1: же и учителей. объективные данные. То есть я могу сказать, что учителя наши большие молодцы, и они вошли в эту историю с... не то, что с большим
3: энтузиазмом, конечно, побаивались. Александр, ну, давайте откровенно говорить, боялись. И боялись, и боятся.
2: Друзья, Друзья, вот я хочу свои вставить пять копеек по поводу Москвы. Мы же помним такое исследование информационной грамотности International Computer and Information Literacy Literacy Study. В 2018 году по итогам показалось, что оно показалось, что московские школы технически вооружены совершенно до зубов. Вот в школы Москвы, я про Москву писала, что они лучше многих городов Европы, в том числе учителя. Да, но нам надо понимать, что люди в опросах несколько приукрашивают ситуацию, склонны приукрашивать. Это даже социологи отмечают. И я наблюдала, вот две недели назад, когда я начинала делать материал по дистанционному образованию, я заметила, что учителя многие пришли в растерянность. Они совершенно не понимали, что делать. Они отсылали там задания по WhatsApp, принимали фотки, значит, тетрадок по WhatsApp и зарывались совершенно, зашивались, потому что там по 100 человек, допустим, в потоке, как проверить все эти тетрадки по Ватсапу? Ну вы
1: тоже самое мне да. говорили есть Калужской области, Смоленской области, да.
2: Но сейчас немножко они сориентировались, вот если брать там московских учителей, многие сориентировались и стали совершенно спокойно вот там делают стримы, делают уроки онлайн, какие-то более плотные формы сотрудничества, там какие-то онлайн-тесты, там уже начинают осваивать разные платформы, но все любые другие, кроме МЭШ, кроме Московской электронной школы, которая виснет. Ну, в общем, как-то сориентировались, разбежались по ресурсам и и стали потихоньку, потихоньку нормально вот себя сейчас чувствуют. И дети вроде как занимаются.
1: Нет, ну я мне, Вот, кстати, еще один, один показатель а, нашего опроса. Картина, картина а, которую выдают учителя а, из городов-миллионников, из просто крупных городов, и сельских учителя, примерно одинаковая. Вот до чего доходит у нас а, и, и, интернет и интернетизация школ. То есть у нас вот то, что пытались делать большевики, стирается грань между городом и деревней. Вот по данным онлайн-ресурсов учителя, в принципе, в сельской местности работают не менее продвинутые учителя, чем в крупных городах.
3: Это можно учитель? добавить здесь еще, Александр, да, можно? Смотрите, мы говорим, опять же, про сельскую местность э, и про, собственно говоря, малые моногорода, в том числе, там, где есть технические возможности подключения к онлайну, к интернету, где есть технические возможности у школы, у учителя, учеников. Потому что, конечно, во многих регионах э, на самом деле и э, давались школьные компьютеры семьям и учителям обеспечивались, если была такая возможность, планшеты, которые сохранялись в школе для того, чтобы... Э, увеличить количество учащихся, которые вовлечены в образовательный процесс. Но нужно помнить о том, что у нас очень большая страна и очень много регионов, и особенно сельских школ и э, малых городов, в которых нет технической возможности подключения к интернету. Вот поскольку поскольку я совершенно точно знаю, что у нас есть даже населенные пункты, в которых электричество э, вынуждено подается по часам, в связи с какими-то работами, производящимися в данное время, то есть там это не день, это недели, и, то есть такие вот достаточно длинные периоды, и там нет возможности у детей. Мы это сейчас
1: перервемся буквально на минутку и продолжим об- обсуждение.
0: Родительский вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Родительский вопрос. Мы продолжаем наш разговор о том, как сейчас школы переходят на онлайн и э, с какими трудностями сталкиваются и учителя, и родители. Uh, у нас в студии, uh, студии, по привычке сказал, в онлайне, сейчас, в надо, uh, в uh, моя ведущая, я Александр Милков, и Наталья Киселева, учитель математики. Uh, Лучший
2: из... учитель
3: математики. <связь> <связь> да, ну ладно, не, надо, не, не так. <связь> На самом деле у нас все учителя лучшие, хорошие, потому что действительно то, что сейчас делают наши учителя, это uh, заслуживает уважения, это действительно большой прорыв в образовании. И вопрос в том, как вот этим опытом мы все дружно воспользуемся и какие выводы из этой ситуации все сделаем. И хотелось бы, конечно, чтобы мы не переживали этот период как страшный сон, чтобы он прошел и забыли, и вернулись к традиционному, а чтобы действительно э, это была поворотная точка в нашем образовании. Я хотел бы все таки чтобы мы подключили
1: наших родителей, учителей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. И нам можно, кто боится или не решается, набрать телефонный номер 8-965-200-9702. Это WhatsApp и Viber. Пишите нам, что у вас происходит в вашем регионе в вашем, с вашими школами, с вашими учениками и, и, и с вашими детишками.
2: Потому
1: что родители рядом сидят. Вот Мы говорили в прошлой части о том, что в общем-то, у нас достаточно активно учителя стали переходить на компьютерные вот, новые технологии. И Наталья говорит, что это далеко не везде, потому что есть проблемы. Так вот, опрос, который как раз проводила Высшая школа экономики в комсомольской правдой и с профсоюзом работников образования, говорит о том, что многие учителя, 58% учителей, Жалуются на то, что э, ребята не в состоянии осваивать программу просто из-за низкой скорости интернета, которая есть. 58% учителей говорят об этом э, и о том, что у них не хватает э, гаджетов и э, техники для того, чтобы выходить. Про себя они не говорят интересно, говорят, что у, 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 у детишек такие проблемы. Я знаю, что очень интересную акцию э, организовали вузы э, Казани, вузы Татарстана они объединились и ученикам, у которых есть проблемы, школьникам с компьютерами, передали 600 планшетов и ноутбуков для того, чтобы они могли заниматься. Молодцы! Я надеюсь, что эта инициатива будет поддержана в других регионах.
3: Александр, можно добавить? На самом деле, действительно, эта инициатива хорошо решается и на на уровне органов власти в регионах, и на уровне даже отдельных людей. Вот каждый день встречаешь в новостях информацию о том, что кто-то э, подарил какое-то количество смартфонов в школы, в сельские, там, в отдаленные районы, кто-то э, помог там, с подключением. Это на самом деле получается очень интересная история, потому что фактически мы объединяемся все для решения одной задачи. И вот здесь вот важно понимать, что э, эта задача общая для всех. И что правильных решений сейчас, наверное, нет во всем мире, потому что все столкнулись примерно с одной и той же проблемой.
2: Ой, я хотела бы добавить про весь мир. Когда я разбирала, значит, ситуацию в других странах, как там переходят на дистанционное образование, выяснилось, что да, Америка, она, конечно, очень продвинутая. И вот Нью-Йорк один из первых там перешел на дистанционное образование детей. И выяснилось, что у, у то ли у 30, то ли у 300 тысяч школьников нет доступа к компьютерам. И там власти срочно, значит, занялись закупкой недостающих для детей планшет, и, то, есть, то есть эти проблемы есть везде на самом деле ну вот проблема технического оснащения детей потому что ну во всяком случае ну, во всяком, у нас очень долгое время считалось что компьютер там, это плохо что от него вред и хотя в Америке там дистанционные формы образования уже давно Нью-Йорк продвинутый город там но тем не менее выяснилась ну, такая дырка ну, Анастасия
3: ну, можно добавить она разная
2: да, да, конечно.
3: Знаете, что хотелось добавить? Я общалась с учителями, которые входят в Global Tush Prize со всего мира и собирала ту же информацию. И, например, вот опять же, в отношении тех проблем, которые возникают даже в продвинутых уже странах, Ой. вот та же самая Америка, в чем возникла сложность? Есть возможность подключения? Есть возможность проведения онлайн-уроков, но проблема в том, что в классах часто дети разноязычные, мультилингвальные, дети говорящие на трех языках: на английском, на испанском и на французском. И э, учителю mm-hmm. сложно организовать их вместе, но это на самом деле проблема вот мультилегуальности и миграция. она давно уже в развитых странах стоит. И у нас тоже эта проблема есть в радиорегионах. И вот как организовать обучение mm-hmm. даже mm-hmm. при наличии технических средств mm-hmm. детей? Так
1: у нас детей. и французский язык, там другие. Ну, у
3: нас другие. У нас, да, у нас на самом деле очень многонациональная страна и очень много языков. Но вот пример вот этот, уже эта проблема возникает. А если говорить про другие страны, то... Э, Ведутся уроки и по радио, и на самом деле оставляют задания в полицейских участках и в супермаркетах для того, чтобы родители могли приходя за продуктами брать задания для детей, а потом отправлять эти задания, опять же, оставляя их в супермаркетах. Вот таким образом осуществляется передача в разных
1: странах. У меня вот вопрос такой. Как вы относитесь к инициативе проводить уроки по телевидению? Вот э, Украина сейчас... Гордо сообщила, что они... Франция,
2: Франция, так делает тоже, да. Франция
1: делает, Израиль практически, но она маленькая страна.
2: Турция да.
3: делает, я видела расписание и видела обращение министра образования. Вы знаете, мне, были, мне понравились уроки, которые я видела и просматривала по телевидению, которые сделаны в Чехии где не просто учитель, стоящий перед экраном с доской, рассказывающий как бы несуществующему классу, а где действительно фактически класс, учитель с учениками, и идет учебный процесс, и ты фактически включаешься в учебный процесс. Для учителей и для учеников начальной школы это интересная возможность. Как относиться? К этому относиться по-разному, потому что, с одной стороны, можно говорить, что это пассивное просматривание передачи, с другой стороны, это возможность донести, Учебный материал и организовать образование. процесс проблема в том, что смотрите: там где нет компьютеров и интернета.
1: Тихия – маленькая страна. Израиль маленькая страна. У нас по-моему или 9 часовых поясов. 9. У, нас, 9. у нас разные программы, разные ученики, разные подходы учителей. Будет ли, может ли быть эффективна вот такая вот история да. у нас?
3: Ну, смотрите, во-первых, у нас ряд регионов уже пробируют эту форму. И также встречается информация о том, что в в какой-то области, в одной, в двух, в трех, запускаются уроки, учителя ведут на местном телевидении.
1: Было бы эффективно. А вот на федеральном уровне, если федеральные каналы, как на Украине, будут транслировать занятия, там все-таки тоже 40 миллионов населения.
3: Александр, я думаю, что э, это на самом деле было бы хорошим решением, потому что накопить вот такие вот занятия э, через телевидение и дать возможность всем детям, у которых нет доступа к интернету и э, нет доступа к компьютеру, э, вот это как бы охватит большее количество учеников э, возможностью обучаться, потому что... э, все-таки телевизор, наверное, телевидение, оно наиболее распространено, особенно в сельской местности, в удаленных районах, чем наличие хорошего э, интернета и компьютеров и гаджетов у, всей, у всех семей, во всех домохозяйствах. Давайте
1: д- к нам дозвонился Василий Михайлович из Московской области. Давайте послушаем, как, как, как на местах дело обстоит. Алло, алло.
2: Да. Здравствуйте!
1: Добрый день.
2: Мы Давайте... вас слушаем. Алло.
1: Вы знаете, я очень внимательно слушаю вашу передачу и действительно сейчас только услышал о телевидении. У меня, собственно, и был вопрос, а почему не использовать телевидение для обучения наших школьников? Ну, все, ответ готов. Буквально со следующей недели по федеральным каналам. Наверное, все-таки не по «Первому» и не по России 1 но, насколько я знаю, по крупным федеральным каналам будут транслироваться уроки. Пока непонятно расписание и какие уроки будут. Я думаю, что мы объявим об этом, как только Министерство просвещения с нашим телевизионным начальством договорится. Учителя готовы, насколько я знаю, вот к такой работе. Спасибо вам большое за звонок.
2: Но, мне кажется, надо французский опыт нашим перенять, потому что то, что Франция сделала для младших школьников, это просто потрясающе. Это так развлекательно, это так прикольно, и, в, в принципе, похоже очень на... Ну, то есть телевизор традиционно для детей, для маленьких это развлечение такое. И здесь в такой все развлекательной и симпатичной форме подается материал, что просто невозможно оторвать взгляды от этого. Это вот очень...
3: я согласна с Далией. На самом да. деле это действительно так. И а, вы знаете, что вспоминается в этой связи? Вспоминается наша добрая АБВГД, которая была а, очень да, популярна да, в советское да. время. И а, это же тоже образовательный проект, который был в такой интересной форме и для учеников начальной школы. Это, мне кажется, очень интересно и для малышей и дошкольников. Слушайте, а,
1: а не получится, когда начнется нормальная учеба, допустим, с 1 сентября, придут детишки развращенные, это я в кавычках говорю, вот, вот веселым телевидением, которые другие технические возможности, скажут свои Марии мариванна Мария Ивановна, ну давайте теперь и вы в таком же стиле об А вы что-то ну,
3: какая-то. Риски, риски на самом деле есть э, огромные. И вот я писала тоже недавно э, свои мысли по поводу того, что не только учителя начальные, ученики начальной школы, но и любые ученики опробовывают в онлайне вот этого взаимодействия с другими лекторами, с интересными онлайн-лекторами, потом могут просто сказать, что нам неинтересно слушать своего учителя, потому что мы смотрели этот материал у лучшего лектора, у интересного лектора. И что делать-то? Риск такой есть везде. Думать, думать Но... все вместе.
1: Я напоминаю, у нас телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы очень хотели бы, вот сейчас мы уйдем на перерыв, на новости, послушайте родителей или учителей из других регионов, как, как у вас обстоят дела. 10. Я напоминаю, я Александр Милкус, моя соведущая Дарья Завгородняя, и у нас сегодня в гостях Наталья Киселева, учитель математики.
0: Родительский вопрос 88 и 8. Самара Ставрополь 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107. Благовещенск 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва
0: 97 и 2. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ
3: ВСЯ ЗЕМЛЯ
1: РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ Мы продолжаем наш разговор в программе «Родительские вопросы» о дистанционном образовании. Я Александр Милкус, обозреватель э, издательства дома. Дарья Завгородняя, моя соведущая, учительница русского языка. И наш гость Наталья Киселева, учительница математики. Мы говорим про... Дистанционное обучение, обсуждаем данные последнего опроса, вот буквально вчера первый результат этого опроса мы получили, это опрос, который проведен Капсомольской правды Высшей школы экономики, профсоюзом работников образования и журнал «Директор школы», для того, чтобы понимать, что у нас происходит с онлайн-образованием. Наталья, я вот хотел с вами, знаете, что еще обсудить? Ну, и с э, Опрос вот что показал. Что у нас практически нет ресурсов, и учителя на это обращают внимание, для детей с ОВЗ. И У-у-у-у-у. практически нет ресурсов онлайн для занятий с дошколятами. Дошколяты тоже сидят дома, их только надо развивать. Мы сейчас в прошлом э, части нашего эфира говорили о том, что вот, э, французы э, интересные уроки делают для младших школьников, а вот для детишек, э, дошкольников... Но практически нету, нету ничего. Вот, обращали, к вам, обращали внимание вот на это. И Здесь-то что можно сделать? Я понимаю, что у нас сейчас популярные онлайн-платформы, и вот учиру, я класс и тому подобное. Это коммерческие платформы, между прочим, нужно об этом говорить а государственные, в общем-то, пока разворачиваются очень
2: медленно. У меня крестница, кстати, дошкольница делает зарядку по интернету, садится в воспитательницу, стримит зарядку, ребенок делает упражнения, ну, вместе с мамой, естественно, но это очень тяжело, это это всегда скандал, потому что ребенок не очень понимает, что такое компьютер, совсем просто, от слова «совсем».
3: Ну, Вы знаете, а я видела интересную практику в ряде детских садов московских, тоже также у друзей, для детей 4-5 лет организовывались два или три раза в неделю короткие видеостречи по скайпу со своими одногруппниками, с такими же детьми из других групп, и они рассказывали друг другу про рисунки, которые они нарисовали, что интересного они прочитали за эту неделю, насколько серьезно вот эти малыши подходили к таким занятиям. То есть занятия совершенно коротенькие, буквально 15 минут. Но то, что они видят друг друга и видят воспитателя, то, что они учатся говорить и обмениваются вот этими впечатлениями, показывают даже так вот через гаджеты свои рисунки, на самом деле очень классная практика. Это реальная практика дошколки в ряде образовательных организаций.
1: Нам дозвонился Василий из Краснодара, родители, как он представился, был преподаватель. Давайте послушаем, как на юге страны происходит у нас обучение сейчас. алло алло Да, да, здравствуйте. да, здравствуйте. Да, я хотел бы вот, да, по теме сказать, смотрите, просто сейчас вот идет, вот там ну, разговоров много по онлайн-обучению, да. И правильно было замечено в передаче, что если передачи будут вести, ну, допустим, очень хорошие педагоги, то есть правильно преподавать, преподносить, и это будет интересно, то потом, ну, допустим, вернувшись в обычное обучение, ученики многие могут недооценить своих преподавателей. Да? Было сказано это правильно по идее, да. Но это как раз и будет именно, ну, скажем, может быть, какой-то школой для... Преподавателей школьных, да, для учителей школьных, потому что сейчас в школах действительно учителя. Вот сейчас, смотрите, вот сейчас, вот вы внимательно, если бы изучили интернет, ну, допустим, есть такой, да, Яндекс Яндекс.Дзен, где учителя просто злорадствуют и издеваются над, учит... над родителями вот, сейчас. Вот, вот, а, вот где я бы, знаете учителя... что, предостерег. Uh, от того, чтобы, допустим, такие вот uh, сливные uh, устройства, как Яндекс Джен, использовать для исследования общественного нет, мнения. Нет, 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 uh, это такая, такой это, ресурс, где чем нет, ярче нет. и, и гаже выступишь, тем больше у тебя uh, вариантов, что тебя прочитают, и ты это uh, как-то... Прославишься,
2: да. да.
3: Можно прокомментировать немножко слова Василия, потому что замечание это на самом деле э, интересное, и э, я думаю, что стоит развить эту тему. Смотрите, э, время взаимных вот таких вот обид, претензий и взаимного недовольства со стороны семьи к школе и со стороны школы к семье, они не возникли в связи с переходом на вынужденное дистанционное вот это вот сейчас образование. Эта проблема, э, ну, скажем так, несоответствие ожиданий друг друга, она происходит очень давно. И вот сейчас Сейчас ну, как бы мы видим новую волну, новый всплеск. Поэтому в разных источниках совершенно по-разному. И а, со стороны учителей вопросы возникают к родителям, потому что нет договоренности. Нет четких, понятных алгоритмов и договоренности. Они только формируются. И со стороны родителей тоже большое количество страха, потому что они э, взяли на себя новые ролик, к которым они не были готовы.
2: Родители и, взяли на себя части обязанностей учителя по школы, сути дела. Школы, да, да, по да. сути, получается,
3: они вынуждены Слушайте, были это, я
1: считаю, что это хорошо. Может, родители, наконец-то вспомнят школьную программу, может, подучатся сами.
2: Поймут, как тяжело учителям. Тоже, между прочим.
3: И учителя поймут, как тяжело родителям в разных ситуациях. То есть здесь такое общее дело, и мне кажется, что вот эти пререкания по поводу того, что кто кому больше претензий предъявит, это не конструктивный разговор. Мы не добьемся ничего положительного и не сможем из этого вынести какие-то уроки в отношении наших детей. Давайте будем думать о детях в первую очередь, потому что и учителя, и родители, мы все сейчас фактически в этой ситуации решаем один вопрос. Как организовать образование наших детей? Дальнейшее их обучение, их развитие Развития И э, вот здесь вот вопрос идет скорее о конструктивном каком-то диалоге, чем о взаимных претензиях. Вот. Но это мое мнение.
1: Я хочу подтвердить вот то, что мы говорим, как раз с результатами опроса: 84% учителей в нашем опросе считают, что их нагрузка увеличилась с переходом в школу на дистанционное обучение. То есть они стали работать интенсивнее. Вот вопрос. А в оплате увеличился интенсив. У вот них интересует, но, по крайней мере, им пока он не решен. 59% отметили, что нагрузка увеличилась и на детей. То есть вот какая у нас ситуация. То есть дистант он не облегчил работу учителей и детей, и, естественно, родителей, а усложнил. Это тоже интересная вещь такая.
2: Родители, у вернее, учителя очень беспокоятся, чем ребенок, например, занят, когда идет онлайн урок, потому что зачастую, если его не контролируют, он может там, не знаю, чай пить, бабушка булочку принесла или еще что-нибудь. То есть вот очень беспокоятся из-за этого еще. Но сейчас все осваивают платформы, где можно там, там всех задействовать одновременно. Мне хочется сказать, что учителям приходится принимать очень много творческих решений. То есть вот комбинировать способы и формы преподавания. И это все каждый раз в индивидуальном порядке. То есть, ну да, на них нагрузка возросла, но мы можем увидеть в большей степени сейчас, что учительская профессия, профессия педагога школьного, она действительно очень творческая и она требует задействования всех творческих ресурсов. Потому что мне говорят, вот мы я и так стараюсь и всяк и еще мы продумываем новые решения, новые идеи. Во многих школах организованы там студии, да, с интерактивной доской. Потому что, ну как там математику преподавать без интерактивной доски, без, без объяснения. все таки надо же что-то объяснять, да, как какое-то там решение, например, задачи. Я думаю, что Наталья со мной согласится.
3: Да, я с вами очень согласна и очень поддерживаю, особенно в плане того, что касается поиска новых форм, новых каких-то открытий для учителя в плане преподавания. То есть фактически получается, что вот это идет сейчас накопление нового опыта, который останется. Мы вернемся в школу, мы будем смотреть дальше, как это будет интегрироваться очные форматы, дистанционные форматы, но вот эти новые формы работы и взаимодействия останутся, и то, что появляется творчество и появляется практика, из которой потом в общении уже может быть формироваться новая наука, это очень важно. И здесь, опять же, возвращаясь к некоторым словам, которые говорил там наш прошлый участник диалога Василий включался, что э, учитель переходит, вот мы говорили давно уже, учитель — это не транслятор знаний только, учитель — это больше, это это новые функции. И здесь учитель получается организатором. Вот я себя воспринимаю как организатор образовательного процесса. Я подбираю учебный материал, формирую группы и пытаюсь выстроить каналы коммуникации с детьми. Мне важно, чтобы дети включались в эту работу. И да, конечно, здесь меняются формы контроля, потому что я не могу заглянуть за экран каждого компьютера и посмотреть, а что там делает ребенок. Может, он отключил уже звук и не смотрит давно. И здесь нужно уже смотреть по-другому, нужно подключать их вовлекая в деятельность, и тогда появляются новые формы урока. Тогда активно проекты метод проектов, проектная деятельность включается, когда дети на практике пользуются теми знаниями, которые они услышали, получили, когда они в обсуждении с родителями и с другими учениками могут получать какие-то новые знания и новые продукты. И это очень интересно. Наталья, а как, вы
2: относитесь, а как вы относитесь к тому, чтобы родители контролировали? Вот процесс. Вот ребенок сидит, занимается, и папа там, или мама стоит с плеткой рядом и контролирует. То есть смотри, там, там, учись хорошо.
3: Ну, как, как можно к этому относиться? Сначала, ну, то есть это, во-первых, это не новая активность. Совершенно не новая. То есть вот такие ситуации, когда кто-то стоит там, надзирателем или контролером, они на протяжении веков были всегда, над кем-то всегда стояли. Что это порождает? С одной стороны, это порождает со стороны ребенка противостояние, потому что очевидно, что такой ребенок он будет негативно относиться к этой ситуации, к ситуации образования вообще, к своим родителям и к учителям. Ну а следующее, что будет? Это порождает ложь. То есть этот ученик, этот ребенок будет учиться выворачивать из этой ситуации выкручиваться и обманывать. потому что ему диском он не находится в состоянии комфорта ему не... неудобно ему нехорошо в этой ситуации то есть вот здесь нужно искать какие-то формы другие конечно мы понимаем что наши дети не готовы к большому объему самостоятельной работы вот это большая проблема которая вскрылась сейчас вынужденным переходом вот к этим дистанционным форматам образования Слушайте,
1: и, а а... Что, что наши дети сидят дома И столько времени сидят за компьютерами Это же тоже нехорошо
3: не Да, поэтому мы говорим о том, что есть книги О том, что есть игры И что хорошо в семьях сейчас в этот период Порождать, зарождать новые традиции Семейные традиции э, Семейные игры, беседы семейные Рассказ о том, что ты прочитал О своих так, впечатлениях
1: Мы еще на, на, на минуту практически
0: Родительский вопрос
1: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, обозреватель комсомольской правды. Моя соведущая Дарья Завгородня, журналист и учительница русского языка. И наш гость сегодня Наталья Киселев, учительница математики. Вот последнюю часть нашего разговора я хотел бы посвятить государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ. Значит, с ОГЭ все понятно. 9 числа, по крайней мере, пока 9 июня начнется. И ОГЭ в этом году будет обязательно только по двум предметам русскому и математике. Это Министерство просвещения сообщило, и в общем к этому можно спокойно готовиться. В какой форме оно будет, пока не очень понятно. Если будет продолжаться мероприятие, связанное с вирусной опасностью, может быть еще срок передвинется. А вот с ЕГЭ вопросы возникают гораздо более сложные. Пока объявлено, что 8 числа начнется ЕГЭ. ЕГЭ нельзя сделать, по крайней мере, так утверждает, и я с ним согласен, нынешний глава Рособоронадзора Анзор Музаев, нельзя сделать в онлайн-варианте, потому что, в принципе, все должны сдавать его в одно и то же время и по, общем, по федеральным контрольно-измерительным материалам. Но при этом даже, условно говоря, отец ЕГЭ, Виктор Александрович Болотов, когда вводили ЕГЭ, он был заместителем министра образования, потом продвигал его через возникшую службу Рособорнадзор. Он считает, что в этом году ЕГЭ можно было бы в особом варианте заменить на выпускные экзамены в школе. Я, честно говоря, не очень понимаю. Если мы говорим про выпускные экзамены в школе в режиме онлайн, то это тоже не очень, не очень понятно, как можно проводить. Мне кажется, что альтернативы ЕГЭ все равно нету и вряд ли пойдут на то, чтобы ЕГЭ уж совсем отменить. Потому что я напомню, что ЕГЭ, ну все знают, конечно, ЕГЭ еще и помогает, и является основанием для зачисления в вузы. И вот тут еще одна интересная идея возникла. Для меня тоже очень странная. А давайте мы зачислим всех на первый курс, и вузы сами отберут. И после первого семестра очищают тех, кто не тянет. Наталья, вот как вы считаете, вот такой подход он, может иметь место? Я вот, ну, прям сильно сомневаюсь.
3: Сложный вопрос, на самом деле очень сложный вопрос. Знаете, хотелось бы сказать, а в чем действительно интересная фраза прозвучала от Виктора Александровича, то, что ЕГЭ делается для детей, а не дети для ЕГЭ. Вот из этой позиции нужно помнить и нужно это понимать. На сегодняшний момент у нас есть нормативное закрепление единого государственного экзамена как единственной формы государственной торговой аттестации, на основании которой ребенок получает аттестат и поступает потом в ВУЗы. И все правила приема всех ВУЗов, они еще в октябре месяце на этот учебный год были у уже опубликованы то есть сейчас в сжатые сроки апрель май срочно в каком то хаотическом авральном порядке изменить возможности поступления во все вузы изменить возможности проведения государственной итоговой аттестации в том числе и нормативно я не знаю честно говоря это очень сложный вопрос Раз, второе логично
1: сдвинуть сроки если дальше не будет какого то прогресса вот министр науки и высшего образования Фольков буквально вчера заявил о том, что, позавчера, о том, что вузы могут сдвинуть на две недели в сторону августа зачисление ВУЗа, Первая волна может быть 19 августа и вторая волна зачисления 24 августа. В принципе, резерв по времени
3: у нас есть. Ну, ну, смотрите, мне кажется, это будет лучше. Вот на самом деле, почему, почему идет сдвижение сроков, почему все надеются на то, что в июне у нас ситуация стабилизируется и позволит нормально провести государственную торговую аттестацию? Во многих аспектах, в том числе аспектах управления, присутствуют математические модели, и математики они также рассчитывают развитие ситуации с коронавирусом, ну, скажем так, в позитивном формате, в нейтральном, и в негативном формате, о том, какие могут быть последствия. И если рассматривать сейчас математическую модель, которую предложено, которая уже есть, и можно почитать, посмотреть, то по прогнозам э, с нейтральной э, степенью или по прогнозам негативным к июню месяцу есть шанс, что ситуация улучшится. Улучшится, где-то пойдет на спад, где-то вообще, собственно говоря, уже значительно будет улучшение. И поэтому есть надежда, что возможность проведения экзаменов реализуется. Потому Ну, что, что, собственно говоря, дети должны иметь шанс... э, поступление, они к этому готовились, и а, окончание школы, и получение аттестата. И на самом деле это очень сложный вопрос, конечно, сейчас. Есть практика, где а, в странах экзамены переносят, и есть практика, где экзамены отменяют. С переводом ЕГЭ в онлайн сейчас, я думаю, что это маловероятно в ближайшей но перспективе. Ну, Вот, я вот именно хотел...
1: сейчас. Сказать а ты... и, выпуск, и выпускникам этого года, и родителям, Вот вы особо на вот дискуссию, которая сейчас происходит в образовательном сообществе по поводу отменять ЕГЭ или не отменять его в этом году, не рассчитывайте. Вы готовьтесь к единому госукзаменам, конечно, конечно. Основных предметов и предметов по выбору. Скорее всего, единственное, что может быть, это может быть еще сдвинут сроки, как говорят военные, вправо то есть куда-нибудь на середину июня. Я
3: согласна с Александром здесь. На самом деле и действительно нужно э, готовиться и нужно понимать, что э, все сейчас находятся в абсолютно одинаковой ситуации э, вынужденного дистанционного образования и э, не получают, может быть, э, тех уровней подготовки или тех условий подготовки, которые хотели и которые планировали.
2: Но но дело в том еще, что, понимаете многие говорят о том, специалисты, психологи говорят о том, что, друзья, давайте не будем сейчас напрягаться, давайте в штатном режиме готовиться к ОГЭ, к ЕГЭ, ну, а как оно пойдет, так оно и пойдет. Ну, что поделаешь, ну, так обстоятельства сложились. Учиться-то надо всегда, нам же надо предмет, сдать, предмет знать, а не просто сдавать экзамен. Ну, когда его там назначат? Тогда назначат в Италии, например. Вообще все занятия отменили, решили следующие первые два месяца следующего учебного года посвятить освоению программы, которая была пропущена а, вот в, в, в нынешние два месяца в апреле и в мае. ну то есть ну,
3: скорректировать образовательную программу.
2: да, да, там и это я так понимаю, что во многих странах, но в Италии так радикально, потому что там все плохо.
3: Кажется... На самом деле, смотрите, мы же не говорим о том, что изменится кардинальным образом экзамен. Каждый, кто сейчас готовится к выпускным экзаменам, он понимает, какого вида экзамен он будет сдавать, что он будет сдавать, как выглядит ЕГЭ и как он проходит. Поэтому здесь паниковать, на самом деле, согласно с Дарьей и с советами психологов, не о чем. Кто готовился к экзаменам, кто понимал, они пройдут... Для того, ну, в мае, в июне или в июле они все равно состоятся.
2: Ну, и мне кажется, что наши органы образования как-то гибко отреагируют на ситуацию. Конечно. Просто нам нужно им просто больше доверять, и там надеяться на свои знания и развиваться, потому что сейчас все возможности погулять. Ты не пойдешь там. можно кажется, сидеть и заниматься.
1: Выпускники 11 класса культурной ситуации, потому что они могут спокойно закрыться и готовиться. Ну, вот, спасибо большое. Я Александр Милкос, Дарья Завгородня. Мы программа, наш гость, Наталья Кителева, математики. Я надеюсь, какие-то вопросы мы... Э, на какие-то вопросы мы ответили в этом, в этом эфире.
0: Родительский вопрос. Рожденный в СССР. По матери из Рязани, по отцу Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.